Old Man Winter here. If I had it my way, it would stay winter all year long. Short days, wind chill, black ice and a good polar vortex. Oh, <laughs> heaven. Wait, is it getting warm in here? Your cold snap is over, Old Man Winter. Spring has arrived. Spring. Spring is here, which means it's the perfect time to get away in the Hyundai you've always wanted. Visit the Hyundai Getaway Sales Event, where you can get great deals on all of our award-winning Hyundai models, like the tech-filled Tucson and Kona, as well as the spacious Palisade. Enjoy wherever you go with the peace of mind that comes with America's best warranty and three years or 36,000 miles of complimentary maintenance. But hurry in. These deals won't last. Add more joy to your journey at the Hyundai Getaway Sales Event. Now get 0% APR or up to 1,500 bonus cash on the Hyundai Tucson. Now, during the Hyundai Getaway Sales Event. Offers end soon. Call 562-314-4603 for details. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portales Nerd.com y lasmayores.com Como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan, asistencia de MLBN Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en los campos de entrenamientos eh, ya la próxima semana comienza la temporada regular pero wow, varias bajas sensibles esta semana en eh, el, el caso de los White Sox de Chicago que tal vez se eh, eh, pierden o, o pierden uno de sus mejores jugadores, eh, también otros con molestias, eh, también las grandes ligas con temas sobre los lanzadores eh, usar sustancias prohibidas y, y muchos temas que tenemos en, en el día de hoy, pero sin más preámbulos vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral, ¿qué tal Kevin? Saludos Félix para ti para todos los amigos oyentes que cada semana están en contacto con nosotros en el mundo de las grandes ligas ciertamente con la temporada a poco más de una semana de iniciar, muchas informaciones en los últimos días, y no necesariamente positivas, Félix, lamentablemente en esta recta final de los entrenamientos, como que hemos visto una, un incremento de las lesiones. No, definitivamente, también en la segunda mitad vamos a tener una previa de la división eh, central en la Liga eh, Nacional. Eh, Kevin, pero comenzamos con eh, el equipo de los Blue Jays de Toronto, los Azulejos, un equipo que por momento, eh, por lo menos en el bateo, se pensaba que podía competir con los Yankees en esa división, o por lo menos eh, el que le iba a dar más trabajo al equipo de los Yankees. Pero hay eh, dos bajas sensibles que tiene el equipo y, y una es el recién adquirido George Springer, eh, que tiene un problema, Robbie Ray también, al igual que Kirby Yates. ¿Qué nos puede decir de estas lesiones 
del equipo de los Blue Jays. Bueno, Félix, yo creo que la más lamentable de todas, porque es una lesión que lo saca de acción por el resto de la temporada, es la de Kirby Yates, que tendrá que ser sometido a una Tommy John, una cirugía Tommy John, y no podrá lanzar en el 2021, por lo menos. Y digo una pena porque Yates en el 2019 fue uno de los mejores relevistas de las grandes ligas. Se encabezó la Liga Nacional en salvamentos con 41 Tuvo un promedio de carreras limpias de 1.19 y una proporción de 15 ponches por cada nueve entradas con San Diego. Y era un lanzador veterano ya que, vamos a decir, encontró, el pudo mejorar ciertos aspectos para establecerse como un, un relevista importante. Pero no ha estado saludable desde entonces. Solo pudo tirar cuatro innings y un tercio el año pasado con los padres. Se declaró agente libre. Primero tenía una oferta de los Bravos de Atlanta y cuando los Bravos vieron la condición de su codo, él había sido operado del codo el año pasado por un problema de fragmentos de hueso, no de desgarro de ligamento. Bueno, pues los Bravos decidieron no firmarlo y el, el mismo equipo de Toronto le hizo una oferta inicial de 8.5 millones de dólares y cuando revisaron los exámenes médicos entendían que el riesgo era muy alto y el salario base bajó a unos 5.5 millones. O sea que se sabía que había un riesgo con Yates. Digamos que los Blue Jays se arriesgaron y no podrán tenerlo y eso definitivamente marca un, un reajuste que ellos tendrán que hacer en su bullpen yo te diría que el relevista más importante que está sin trabajo es Shane Green que ha cerrado para otros equipos de grandes ligas pero aparentemente los Blue Jays con esa combinación que tienen del dominicano Rafael Tolis que regresó de Japón para tirar muy bien el año pasado Tyler Chatwood antiguo lanzador más recientemente de los cachorros de Chicago que ha sido abridor pero que va a estar tirando desde el bullpen, eh, David Phelps una combinación de esos brazos me gusta mucho un relevista que tiene Toronto que se llama Julian Merriweather pero se lastima con frecuencia, vamos a ver qué, eh, qué tan frecuentemente puede lanzar en esta temporada lo cierto es que ellos tienen otras opciones pero era un bullpen diferente con un Yates saludable lo de Springer es más un tema de quizá perder unos días, un par de semanas con un tirón muscular en el costado y habrá que ver el problema de Robbie Ray que está señalado para ser uno de los abridores con los Blue Jays, hay que ver cómo evoluciona eso porque tiene un problema en el codo eh, todavía no hay muchos detalles sobre la lesión y bueno, Ray es un hombre importante para el equipo de los Blue Jays que no es uno de esos que tiene 7, 8, 9, 10 abridores como tienen algunos equipos como los Dodgers por ejemplo, 10 candidatos para abrir juegos y no hay duda que la presencia de Rey es importante, o sea que vamos a ver qué periodo de tiempo de la temporada pierde finalmente eh, También pierden a, a George Springer y uno mira eh, como agente libre eh, Kevin, eh, una pieza que los Blue Jays pensaban iba a ayudar ahí eh, al equipo con, con ese bateo, pero eso es, aunque es la gran estrella o, o la gran firma del equipo de, de los Blue Jays en esta temporada muerta, por lo menos eh, uno piensa que, que con el bateo que tienen ahí, no es que no va a hacer falta definitivamente, pero pueden ellos amortiguar un poco más el golpe. Sí, definitivamente hay más profundidad en el aspecto ofensivo, claro, Springer ha llegado para ser, por lo menos en el 2021, la principal figura de esa alineación, ¿verdad? Hasta que eh, los Vladimir Guerrero Jr., Bob Bichet, Lourdes Gurriel Jr., 
alcancen el nivel de estrellas que se espera de ellos. Afortunadamente para los Blue Jays, lo de Springer, eh, lo que se dice es que tiene una rigidez ligera, le van a dar unos días y se espera que, ellos, eh, que los Blue Jays tengan una idea más clara de cuánto él regresaría en, digamos, tres, cuatro días. O sea que puede ser un tema de este fin de semana, por lo menos tener, tener una definición de si podrá iniciar la temporada en el roster del equipo o no. Pero yo creo que lo importante para el equipo de los Blue Jays, Félix, es que si no tienen a Springer para el día inaugural, la ausencia no va a ser larga. Y mira, he, he tenido casos de cerca en, en el béisbol invernal de jugadores con lesiones de ese tipo en el costado. Tratan de regresar rápido se agravan la lesión y entonces la ausencia puede ser más larga. Entonces yo creo que aquí vamos a ver al equipo de Toronto ser sumamente cuidadoso y darle el tiempo necesario a Springer para que esté 100% y entonces eh, llevarlo al terreno nuevo. Mirando al equipo de los White Sox de Chicago, y wow, esta ha sido una grande y es Eloy Jiménez. Eh, eh, mucho pensaba que este iba a ser el año que, que se tapaba Jiménez eh, con ser un todo estrella, ya vimos. Eh, varios, eh, varias indicaciones que demostraban eso de parte de Eloy Jiménez eh, pero parece que va a perder la temporada completa quedan de 5 a 6 meses eh, ¿qué piensa? un problema en, en el pecho ¿no? en eh, un tendón eh, ¿cómo ha visto la situación de Eloy Jiménez? Y, y ya para los White Sox que pensaban que ese bate lo va a ayudar este año con las otras adquisiciones es un golpe fuerte para, para los White Sox sin duda, es sumamente lamentable, son de las cosas que uno no quiere ver en entrenamientos, ¿verdad? Sin la temporada eh, haber iniciado. Es un desgarro de, de un músculo pectoral, lo que explicó hoy el gerente general de los Medias Blancas, Rick Hahn, es que es una lesión que necesita cirugía y como tú dices, la ausencia se habla de cinco a seis meses, aunque después que eh, el hoy sea operado y comience su rehabilitación, podría darse un panorama más claro, ojalá que por lo menos él pueda regresar para la parte final de la temporada, el último mes y, y no hay duda que esto es un, es un golpe fuerte para los medias blancas que te puedo decir que uno de los equipos que más deseos tengo de ver este año por el, el talento ofensivo que tienen es ese me luce que van a ser sumamente excitantes claro, Jiménez es una parte muy importante de eso ellos no tienen un real reemplazo para un jugador eh, como él eh, pero es, es, una, es una alineación profunda, ¿verdad? Tienen a, a José Abreu que viene de ser el jugador más valioso de la liga americana eh, tienen a, a Tim Anderson que ha ganado ya ha ganado un título de bateo está Joan Moncada, está Yasmani Grandal Luis Robert, o sea que creo que eh, el equipo de los Medias Blancas todavía tiene capacidad para generar mucha ofensiva, pero es una pena que pierdan a Jiménez y hay un nombre ahí también que hay que incluir que es Andrew Bond que te voy a decir lo voy a decir desde ahora para mí es mi candidato para ganar el premio de novato del año de la liga americana Bond ha hecho el equipo ya de los medias blancas va a tomar muchos turnos como el designado de ese equipo y es otro bate interesante o sea que por lo menos tú puedes decir que ellos tienen elementos para generar suficiente ofensiva para ganar juegos, pero no hay dudas que la alineación hubiera sido mucho más temible con el hoy. Lo que uno espera es que él tenga una recuperación completa y que si realmente esta lesión le va a costar la temporada de 2021, que por lo menos pueda regresar como nuevo en el 2022. Eh, mirando Kevin, entonces eh, 
Ya tú mencionaste esos nombres ahí que van a entrar y, y tratar de hacer un poquito más en la ausencia de, de Oloy Jiménez, pero yo creo que la clave, como tú lo mencionaste, está en este muchacho Bond. Si él más o menos produce algo de lo que le va a faltar a ellos con Eloy Jiménez, entonces el equipo no sufre tanto. Correcto, yo creo que es factible, a pesar de que Andrew Bond no tiene eh, mucha experiencia profesional, eh, fue uno de los mejores bateadores en el béisbol de la NCAA de los últimos años. Uno, uno ve los turnos, la calidad de los turnos, el swing de Bond, y la realidad es que la conclusión es que él no necesitaba mucho tiempo de liga menor para estar en el equipo de grandes ligas y ha causado muy buena impresión en los entrenamientos. O sea que ese es un bate que quizá al iniciar los entrenamientos, los medias blancas no contaban con él para iniciar la temporada, lo van a tener ahora, y de alguna manera puede por ahí llegar la, la compensación. Pero, eh, de nuevo, el Eloy Jiménez es un jugador ofensivo extremadamente dinámico eh, y los Medias Blancas van a sentir eso. Además de que ahora la profundidad en los jardines de, del equipo se ve un poco más comprometida, sobre todo al principio de la temporada que tienen lastimado a Adam Engel también. Y creo que el utility dominicano Leury García, entre otros, pues tendrá que asumir cierta responsabilidad ahí, por lo menos hasta que Engel regrese. Y no se descarta que los Medias Blancas puedan hacer algún movimiento de última hora para fortalecer el outfield. Vemos muchos jugadores que han sido cortados, eh, jugadores que no tienen opciones y que los equipos tendrán que, si no pueden dejarlos en el roster de Grandes Ligas, pasarlos por waivers. O sea que creo que todavía existen oportunidades en estos últimos días de los entrenamientos para eh, que se produzcan algunos movimientos y quizá los Medias Blancas encuentran un jugador que pueda ayudarlos. Jiménez entonces termina los campos de entrenamientos líder en promedio 3.19 con y todos cuadrangulares, 11 carreras impulsadas y el slugging 5.32 en ese equipo que está lleno de toleteros, también el OPS de 8.92 y hits con 15, o sea que estaba haciendo su trabajo en los campos de entrenamientos y se esperaba una temporada monstruo como se dice así, pero ya no será así, eh, repetimos el hoy Jiménez entonces fuera por un largo tiempo esta temporada. Mientras tanto, los Astros de Houston, eh, Kevin, eh, eh, firmaron a Dorisi y sabemos que van a perder a Valdés por un largo tramo. Eh, este equipo ahora se fortalece con McCullers, que lo firma un contrato de, de largo término. Sí, el, uno de los abridores del equipo y creo que lo más importante es que, mira, lo, los Astros de Houston parece que están buscando cierta certeza de cómo van a estar más allá de esta temporada y te lo digo de esa manera porque hay que recordar que al terminar el 2021 como están las cosas ahora Zach Renke será gente libre Carlos Correa será gente libre también Justin Verlander o sea, hay unos jugadores muy importantes de este equipo que ahora mismo no están firmados McCullers estaba en esa lista de posibles agentes libres luego del 2021 pero ya el el equipo de los Astros lo asegura por un buen tiempo, porque este es un contrato que comienza a correr en el 2022, 85 millones de dólares, y que mantendrá a McCullers con los Astros hasta 2026, inclusive. Eh, te cuento que el, anoche me decía un, un amigo que McCullers se había vendido barato, 85 millones de dólares cuando él estaba cerca de entrar al mercado, es básicamente salario promedio anual de 17 millones pero 
hay que pensar en el caso de McCullers, que es joven, es un lanzador de 27 años, o sea, que él hubiera entrado a la agencia libre con 28. Ya le hicieron una cirugía a Tommy John, que provocó que perdiera la temporada de 2019. Y si tú revisas su trayectoria en grandes ligas, nunca ha tirado más de 128 entradas. Entonces, no sé si McCullers tomó la decisión de reducir el riesgo aquí, porque, bueno, una lesión a un lanzador siempre está al doblar de la esquina, lamentablemente. Esa es la, la, la realidad. La, las carreras de los lanzadores pueden ser muy frágiles. Y McCullers tomó esa decisión. Creo que es un contrato bastante amigable dentro de las circunstancias para el equipo de los Astros. Y por lo menos ya, de nuevo, tienen cierta certeza y pueden decir, bueno, Verlander difícilmente regrese, Renke tampoco, pero por lo menos podemos pensar que además de este año, para el 2022, vamos a tener a McCullers, Framber Valdés, Cristian Javier, José Urquidi, probablemente, y ya eso, eso te da un poco de certeza con relación a la rotación más allá de esta temporada. Bueno, hay que ver, eh, Carlos Correa, había unos rumores eh, por unos momentos de que bueno, también está buscando largo término, pero la cifra que estaba eh, el, los astros eh, tratando de darle a, a Correa, yo creo que estaba bastante bajito, Kevin, no sé si viste ese reportaje, pero creo que era 20, 20 anuales, ¿no? 120 millones de dólares por 6 años, o sea, 20, 20 por temporada, Correa rechazó esa oferta, que de hecho es otra demostración de que la gerencia de los astros está buscando certeza más allá de este año, con quién vamos a contar y con quién no. Y me parece que, mira, esa oferta tiene mucho que ver con el hecho de que a Correa se le ha hecho difícil mantenerse en el terreno. En 2017 perdió 53 partidos. En el 2018 perdió 52. En 2019 jugó 75. O sea que perdió alrededor de más de 80 juegos. El año pasado, en el calendario de 60 juegos, logró mantenerse saludable. Pero lo cierto es que con esos problemas en la espalda que han sido recurrentes con él, hay, un, hay una preocupación, tiene que haber una preocupación del equipo de los Astros y quizá por eso no se fueron más alto con él. Correa está apostando a que él va a poder mantenerse saludable en, en 2021. Y si lo hace, yo no tengo dudas de que él va a conseguir un gran contrato porque el talento, está de más decirlo, el, el talento es extraordinario. El problema para él ha sido mantenerse saludable. Y lo otro interesante con Correa de cara a la agencia libre es que cumplirá 27 años en septiembre, lo que quiere decir que es otro jugador que va a llegar joven a la agencia libre y podría ser parte de una clase de torpederos interesantísima. Eh, claro, los... Mets están tratando de que Francisco Lindor no sea uno de los agentes, de los torpederos agentes libres después de esta temporada pero aún sin Lindor potencialmente tú podrías tener en la agencia libre a Corey Seager, Carlos Correa y Trevor Story comenzando por ahí, también Javier Baez o sea que podría ser una, una clase de, agente, de agencia libre muy interesante con el tema de los torpederos Hablando de, de Francisco Lindor eh, Kevin, interesante y este punto lo, lo, lo hace Jeff Passen, vamos a darle el crédito de, de ESPN, el, el escritor. Y es que Lindor va a entrar a una división ahora donde hay picheo del de, de bueno, ¿no? Atlanta tiene buen picheo, Filadelfia tiene buen picheo, al igual que los Marlins, comentamos la semana pasada, eh, de los, eh, esos prospectos, esos jugadores jóvenes que tiene el equipo 
eh, de los Marlins eh, y los otros equipos en, en esta división, ¿no? Washington también con Strasburg y Scherzer. O sea que yo sé que hablamos del leverage, de la ventaja que tenía Lindor tal vez en estas negociaciones, pero tal vez los Mets, eh, si no se llega a un contrato antes del primero de abril, eh, que ha sido el deadline, el día que Lindor dijo que iba a negociar hasta ese día, eh, también de parte de Lindor hay, hay, hay bastante que perder si no tiene una buena temporada. Claro, el, el, en, tu, en tu año de, de agencia libre tú siempre quieres primero mantenerte saludable yo creo que esa es la clave para un jugador de ese talento mantenerte saludable y luego poner los números eh, yo sigo pensando que los Mets tienen mucha necesidad de conseguir que Lindor firme con ellos lograr esa extensión para de alguna manera poder justificar ese cambio que hicieron con los indios y yo sé que Sandy Alderson cuando se produjo el, el movimiento cuando completó el movimiento dijo algo así como que, bueno, con lo que nosotros cedimos, nos sentiríamos cómodos con un año de Lindor. Pero la, la realidad es otra. El Lindor es muy importante en el presente y futuro inmediato de los Mets. Independientemente de que después de esta temporada, como decía, habrá otros excelentes torpederos disponibles. O sea que para mí va a ser interesante ver lo que ocurre en los próximos 10 días. Yo sigo pensando que el Indor tendrá su extensión y que será un contrato grande antes del inicio de la temporada. Hablando de la otra parte de ese cambio, Andrés Jiménez, que estaba jugando espectacular en lo que es estos juegos de los campos de entrenamientos, ahora también sufre una lesión y estará fuera unos 10 días, muy similar a la lesión de George Springer, ¿no? Eh, lo que son los músculos oblicuos en el lado derecho. Eh, vamos a ver, a, esperando que se recupere eh, Andrés Jiménez. Eh, hay un tema interesante y es sobre los lanzadores eh, que están haciendo trampa, algo que se ha visto eh, en varios años. Eh, pero Kevin, si nos puede explicar exactamente lo que están mirando las grandes ligas, dice que va a penalizar a estos jugadores que, que hagan esto. O sea, no es solamente eh, el Pine Tar que está en juego aquí, eh, pero que esto ayuda entonces a lo que es la velocidad eh, de, la, de, de la pelota, ¿no? Eh, ¿Qué, ¿Qué nos puede eh, decir de esos eh, jugadores? Y, y hemos visto, después que adquieren lo que es el spin rate, eh, jugadores como eh, Cole, Gary Cole, destacarse de manera increíble y, y es un tema bastante interesante eh, como lo ha visto hasta ahora. Bueno, yo creo que esto es un, un intento de Major League Baseball de tratar de, de reducir un poco la incidencia de lanzadores que están usando sustancias ilegales y de alguna manera favorecer la ofensiva porque la realidad es que, como hemos dicho en otras ocasiones lo que estamos viendo es que todos los años se establecen récord de ponches en grandes ligas y eso en realidad no es bueno para el béisbol por la poca acción que tienen los juegos hoy en día queremos ver más la pelota en juego más movimiento en, lo, eh, en los partidos y demás, pero me parece que este es un proyecto difícil Félix, mira lo que ocurre es que los lanzadores de grandes ligas buscan agarre, buscan poder agarrar la pelota bien y en la medida que tú tienes buen agarre, el, el famoso spin rate, la rotación de, lo, de los lanzamientos, mejora. Y desde que tenemos disponible esa estadística eh, a través de la tecnología de StatCast, yo creo que nos... Podemos, nos podemos dar cuenta que los lanzadores que tienen una bola rápida o lanzamientos rompientes también con un spin rate alto tienen mucho éxito 
Tú mencionaste el caso de Gary Cole. Si tú revisas el año pasado cuál fue la bola rápida de mejor spin rate en el béisbol entre los lanzadores abridores, Trevor Bauer ganó el premio Sayon. O sea que hoy hay una, una realidad con eso. Y lo que Major League Baseball este, básicamente está buscando es que esos incrementos no se deban al uso de sustancias para mejorar el agarre. Eh, sabemos que los lanzadores siempre han utilizado resina. En los últimos años se ha popularizado el uso de sunblock, de protectores solares, de, de spray. Los lanzadores normalmente los utilizan en, en los brazos. Ahí se tocan y logran mejor agarre de la pelota. Y lo complicado de eso, Félix, es que los mismos bateadores prefieren que los lanzadores tengan el agarre porque hay menos riesgo de lesión hay menos riesgo de que se escape un lanzamiento y que un bateador reciba un pelotazo que le provoque una fractura o una lesión mayor, además de que hay una especie de acuerdo de caballeros entre los equipos de no poner en evidencia a un lanzador de otro equipo, porque ocurre que la práctica está generalizada lanzadores de todos los equipos de grandes ligas usan algún tipo de sustancia entonces la, la clave aquí es que Major League Baseball va a tratar de monitorear el tema del spin rate de los lanzadores y cuando se vean incrementos desproporcionados un lanzador que de repente, qué sé yo, la bola rápida le salte eh, de un spin rate de 2300 que es más o menos promedio a 2600 bueno, qué está pasando aquí y quizás investiguen más a fondo pero honestamente no creo que esa, ese proyecto vaya a ser muy exitoso yo creo que lo importante aquí es que se apruebe el, una, una sustancia legal para mejorar el agarre o que se le dé un tra algún tratamiento a las pelotas para que los lanzadores logren eso porque yo creo que además de un tema de rendimiento es un tema de seguridad también en, en el deporte pero ya veremos lo que ocurre en esta temporada para mí será muy interesante ver si los árbitros van a comenzar a poner más presión con esto y van a tratar de revisar a los lanzadores cómo lo van a hacer para tratar de evitar la incidencia de, del uso de esas sustancias para mejorar el agarre. Ahora, con el agarre entonces viene mucho más revolución, ¿no? Claro, eso es, ese es el tema. Hay un, hay un incremento en muchos casos importante de revoluciones en, en los lanzamientos y, por tanto, una mayor ventaja para los lanzadores. Sí, es mucho más fácil si viene recta, sin movimiento, la pelota de darle que, que si viene con esas revoluciones así, entonces, así que vemos eh, mucho fly en vez de, de cuadrangulares o, o sencillos. Y mucho, bueno, y, eh, y, mucho, eh, y mucho swing a la brisa también, eh, Félix. Muchos, <ríe> muchos bateadores abanicando con esas, esas bolas rápidas a altas velocidades y además de eso con, con revoluciones también muy altas. Eh, tenemos entonces que estos jugadores fueron dejados libres o ellos quisieron, el caso de Iván Nova con eh, los Phillies de Filadelfia y uno piensa si eh, Toronto está buscando definitivamente eh, lanzadores que te puedan dar innings, Héctor Rondón también eh, y son estos eh, derechos eh, veteranos que, que pueden ayudar a un equipo como, como los Blue Jays, ¿qué ha pensado de, de estos dos jugadores que han querido que los Phillies los lo dejen libre y, y si van a conseguir trabajo? Tú sabes que es muy usual en esta época que jugadores que van a los entrenamientos con contratos de liga menor y una invitación, en otras palabras, que no tienen un puesto seguro en un equipo, pues tengan cláusulas de salida 
en sus contratos. Entonces, si llega un momento en los entrenamientos donde ya se comienza a aclarar el panorama y resulta, digamos el caso de Nova con los Phillies, que no va a tener cabida, que ya los Phillies definieron su rotación y no hay un puesto para Iván Nova, entonces él, el jugador, decide utilizar esa cláusula de salida para buscar suerte en otros equipos. Y tanto Iván Nova como el relevista venezolano Héctor Rondón tomaron esa decisión. Estaban en entrenamiento con los Phillies. Está el caso de Tommy Hunter de los Mets, que me sorprendió porque pensé que Hunter tenía una buena oportunidad de hacer el equipo de los Mets como relevista. Bueno, él tenía una cláusula de salida y la ejerció también y regresó a la agencia libre. Y yo creo que para, parece que para Hunter estaba claro o le comunicaron que él no iba a hacer el equipo. O sea que son casos que habrá que seguir, darle seguimiento en estos días. El, y lo que ocurre con, con esos lanzadores que quedan libres en esta época y que han estado en los entrenamientos felices, es lo que tú dices. Se presenta una lesión en un equipo y quizás se le abre oportunidad para quedarse en grandes ligas. Y hablando de lesiones, y de nuevo, esto es, es una mala noticia detrás de otra en, en los últimos días. El equipo de los Rays de Tampa recibiendo pésimas noticias hoy. Nick Anderson, relevista oh. más importante del equipo en la temporada pasada, tiene un desgarro parcial en el ligamento del codo y va a estar fuera hasta después del juego de estrellas. Esto es, cuando tú oyes un desgarro parcial en el ligamento, es como la antesala de la Tommy John. Lo que van a hacer aquí con Anderson es que van a tratar de rehabilitar esa lesión para que él pueda lanzar este año. Si la rehabilitación no es exitosa, lo más probable es que se recomiende cirugía Tommy John. ¿Qué es lo que ocurre en la mayoría de los casos? Yo creo que la excepción que siempre recordamos es la de Masahiro Tanaka, que tenía un desgarro parcial, no se operó y se mantuvo años lanzando con los Yankees. Pero lo cierto es que los Blue Jays, los Rays, quiero decir que es un equipo que no tiene, eh, tienen muchos brazos realmente, pero cuando tú pierdes tu principal relevista, sustituirlo ya de alguna manera eso compromete la profundidad del bullpen ellos tienen a Diego Castillo tienen a Pete Fairbanks y otros brazos ahí pero Anderson era una pieza importante y por lo menos por la mitad de temporada no lo van a tener oh, definitivamente es algo difícil para el equipo de Tampa Bay tenemos que hacer una pausa Kevin pero al regreso entonces entramos a lo que es la división central eh, de la Liga Nacional bastante interesante lo cardenal con algunos movimientos interesantes, los otros equipos, los rojos. Bueno, eso vamos aquí a desarrollar con nuestro Kevin Cabral. Pero después de la pausa, Brett, vamos a una pequeña pausa aquí en el mundo de las grandes ligas y ya regresamos con ustedes. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silver y Extrañejo ya se encuentra en estos lugares en el Progreso Licor and Wine en el 1440 Noble Avenue en el Bronx ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila Silver y Reposado el Progreso Wine and Liquors ahora con Tequila Don Aníbal Silver y Reposado ShopRite Wine and Spirits of Clinton en el 895 de Paulison Avenue en Clifton, New Jersey también ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. 
La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors, Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales, Ren.com y lasmayores.com. Fred Kaplan es nuestro productor de asistencia de MLBN. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús. Con todo lo que está pasando en los campos de entrenamientos, y ya llegamos a la semana donde muchos managers quieren que termine la temporada debido a las lesiones que se producen aquí durante esta última semana, muchos lanzadores, eh, tal vez el trabajo durante los campos de entrenamientos o, o el lapso de no lanzar después de que termina la temporada, produce esto de lo que es eh, problemas con los ligamentos, necesidad de Tommy John, y ya en esa primera parte le explicamos eh, algunos lanzadores que estarán fuera eh, durante esta temporada y algunos eh, que piensan regresar. Como mencionó Kevin, en el caso de Nick Anderson, en la última noticia que tenemos, eh, que tiene ya una ruptura parcial en, en ese tendón eh, y posiblemente Tommy John, vamos a ver si lo puede eh, recuperar el equipo de los Rays de Tampa para este año. Pero entramos a lo que es eh, la previa de la edición central de la Liga Nacional. Eh, varios equipos... Eh, eh, hicieron cambios interesantes, el equipo de los Cardenales adquiere a Arenado, hace uno o dos años adquieren a Goldschmidt, de los mejores toleteros en la Liga eh, Nacional. Eh, que me parece interesante lo que hace el equipo de los Cardenales, eh, Molina de regreso, eh, tiene lanzadores ahí que muchos no conocen, pero son eh, lanzadores que eh, lo pueden ay ayudar a este equipo a ganar esta división central de la Liga Nacional. ¿Vemos a los Cardenales favoritos o hay otro que en esa división que se, se la pueden llevar? Particularmente tengo a los Cardenales, eh, Félix, como los favoritos para eh, ganar esa, esa división. Creo que el equipo de Milwaukee tiene una, una colección de brazos interesante también. Cuentan con profundidad en cuanto a picheo, pero en una división donde hay equipos debilitados, eh, primero un equipo de reconstrucción como los Piratas de Pittsburgh, uno debilitado como Cincinnati, otro como que da la impresión que comienza a de alguna manera desarticular esa combinación que los ayudó a ganar el campeonato en el 2016 en el caso de los Cachorros. Eh, uno ve a los Cardenales como el equipo con más armas para ganar la división, a pesar de que han tenido algunas lesiones de lanzadores abridores en la primavera. Eh, lo que he estado viendo en notas que he estado viendo y lo que he estado escuchando es que la llegada de Nolan Arenado ha tenido un tremendo impacto en, en el equipo de San Luis, Arenado es la clase de jugador que puede cambiar eh, un equipo, siempre ha sido reconocido no solo por tener talento de superestrella, sino por ser un jugador con una tremenda ética de trabajo y me parece que ahora que está fuera de Colorado donde él se sintió digamos que engañado después de firmar un contrato multianual, creo que eso también eh, está eh, energizado, está en realidad muy motivado, arenado, y creo que eso puede hacer una gran diferencia, y los cardenales 
fíjate, en, la, en los entrenamientos hay dos jardineros jóvenes del equipo, Tyler O'Neill y Dylan Carlson, que han tenido muy buena actuación. Y ambos van a iniciar la temporada como titulares de, de ese equipo. Carlson, un hombre considerado con herramientas para ser un, un jugador destacado de grandes ligas. Y O'Neill, bueno, ya ha estado ahí y ha en, enseñado poder de cuadrangular. La clave es que pueda hacerlo consistentemente. Entonces tú agregas esos dos bates a un equipo que ya tiene a Arenado, a Paul Goldsmith, a Paul De Jong. Y de repente es una alineación bastante interesante, sin dejar a Yadier Molina, que con el transcurrir de los años se ha hecho un, un bateador muy productivo. O sea que es una ofensiva que se ve bastante bien, aunque ahora mismo tienen a Miles Michael, a sus dos jugadores, eh, lastimado y también ha tenido algunos problemas el coreano Juan Hyun Kim. La realidad es que con John Flaherty, Adam Wainwright, eh, la posibilidad de Carlos Martínez, John Gant, eh, esa, esa rotación se ve bastante bien, sobre todo cuando tú la comparas con otros equipos de la división. O sea que me parece que esta podría ser una división, Félix, donde el equipo que se acerque a 90 victorias va a tener una gran oportunidad de ganarla. Y creo que el equipo que tiene más posibilidad de hacer eso es el de los Cardenales. Eh, Milwaukee, mencionamos eh, Kevin, la adquisición de Jackie Bradley Jr., una firma tarde. Eh, pero definitivamente Milwaukee, si quiere competir en esta división, eh, Chris Yelich tiene que, que ser el Chris Yelich que todos conocemos. Ah, sin dudas. Eh, él, eh, yo creo que hay que recordar que Christian Yelich sufrió una lesión importante en septiembre de 2019 no pudo terminar jugando esa temporada quizá eso le costó un segundo premio de jugador más valioso eh, de manera consecutiva terminó ese año segundo en las votaciones detrás de Cody Bellinger a pesar de que fue el líder de la Liga Nacional en, en promedio de bateo, porcentaje de envasarse y slogan, pero lo importante es que él no terminó el 2019 saludable y de alguna manera puede que eso se haya reflejado en la temporada pasada. A mí me parece que Yelich es un candidato ideal para rebotar. Es un jugador de demasiado talento para tener dos años consecutivos así. Los cerveceros definitivamente fortalecieron su defensa con esos movimientos que tú mencionaste de Jackie Bradley Jr. y el intermedista Colton Wong. Imagínate tú tener un outfield con Bradley y Lorenzo Kane juntos, además de Yelich. Hay muchos outs que se van a conseguir ahí. Y entonces es una rotación encabezada por dos lanzadores que no han ganado premios todavía, no son quizá los nombres más sonoros, pero déjame decirte, Brandon Woodruff y Corbin Burns, los dos extremadamente difíciles de batear. Y yo creo que es un, en realidad un buen one-two, un one-two envidiable, eh, sobre todo en, en, en esa división. Y detrás de ellos dos tienen a Adrian Hauser, George Lindblom, Brett Anderson, hay cierta profundidad y entonces está ese one-two en el bullpen de, de Josh Hader, el cerrador, y Devin Williams, que viene de ser el novato del año. Y además de eso, una serie de lanzadores, y voy a mencionar dos, Brent Suter y el dominicano Freddy Peralta, que proveen mucha versatilidad. Pueden abrir partidos en caso de emergencia, pueden relevar largo, relevar corto. Freddy Peralta tiene un mundo en la bola. O sea que es un... Es un cuerpo de lanzadores que se ve bastante bien y un manager en Craig Council que ha demostrado que sabe cómo manejar un cuerpo de lanzadores. O sea que los cerveceros jugaron por debajo de 500 eh, el año pasado. A mí no me sorprendería que sea un equipo, digamos que de segundo lugar en esta temporada, quizá el principal rival que tengan los cardenales en esa división. 
Los Cachorros, un equipo que ganó la división, claro, en una temporada recortada, pero este equipo pierde a Hugh Darvish, eh, Darvish pasa claro al equipo de los padres eh, de San Diego, Kevin, eh, y aunque ganaron división, eh, la perspectiva es que este equipo eh, pierda un poquito y, y no gane la división en este año. Perdieron a Hugh Darvish, no firmaron a John Lester, eh, en el mismo cambio de Darvish cambiaron, eh, enviaron a San Diego a Víctor Caratini, no firmaron a Carl Schwarber, o sea que es un, es un equipo eh, diferente, por lo menos ellos han apostado a mantener ese núcleo que tienen un año más, aparentemente. Y me refiero al núcleo de Anthony Rizzo, Chris Bryant, Javi Baez, principalmente esos tres, que serán todos agentes libres después de esta temporada. Yo lo que anticipo, Félix, es que si los cachorros no comienzan bien, los vamos a ver muy activos en el mercado de cambios del mes de julio. Pero bueno, eso es más adelante, la temporada no ha comenzado. Lo cierto es que yo te diría que este es un equipo que en sentido general, sobre todo en el aspecto ofensivo, ese núcleo no ha llenado las expectativas después del campeonato de 2016. Y me parece que los cachorros quizás tomen la decisión de firmar como mucho a dos de esos tres. Y entonces vamos a comenzar a ver un, un equipo distinto. Quizá esta misma temporada, si ocurre lo que mencionaba, o en su defecto, eh, luego que termine el, el 2021. Mientras tanto, ellos han agregado algunas piezas, firmaron a Joe Peterson, trajeron a Jake Marisnik, que me parece que va a compartir la posición de centerfield con Ian Happ. Y para la rotación, bueno, regresó a Chicago Jake Arrieta, también firmaron a Trevor Williams, y tienen a Kyle Hendricks y Zach Davis como sus dos principales eh, lanzadores. Pero el, la realidad es que, por lo menos, vamos a decir que yo veo a los cardenales con más oportunidad de ganar esa división en ese momento que los cachorros y hasta el mismo equipo de Milwaukee. Qué importante para que Chris Bryant comience bien esta temporada, Kevin, el año pasado, un error para él, bateando 2-0-6 con solamente cuatro cuadrangulares, un jugador que conectó 29, 39, 31 durante su carrera. Qué importante, no solamente para mantenerse con los cachorros, sino para el interés que puedan tener algunos equipos si es que los cachorros caen temprano en esa división central de la Liga Nacional. Honestamente, a mí me parece que Brian no regresa a los cachorros. O sea, sea por que él es cambiado durante la temporada o porque se declara agente libre 2021, me luce que va a ser su último año en Chicago. Y para él es una temporada importantísima porque ciertamente no ha estado saludable en el pasado reciente y para mí esa ha sido la, la principal razón del deterioro de sus números. Si tú revisas lo que, lo que ocurrió con Bryant fue novato del año, novato del año en su primera temporada, jugador más valioso en la segunda, tuvo otra muy buena temporada en 2017. De ahí en adelante, en el 2018 jugó 102 partidos, en el 2019 jugó lastimado, un problema en el, en el hombro izquierdo y sus números fueron buenos, pero lo cierto es que quizás saludable hubiera puesto mejores números y como tú decías el año pasado jugó poco más del 50% del calendario recortado y los números no fueron buenos o sea que al principio del programa decíamos que para Carlos Correa era muy importante mantenerse saludable en el 2021 sobre todo porque uno piensa que son jugadores que tienen el talento para poner los números si están bien físicamente y me luce que con Bryant ocurre lo mismo y la realidad es que yo creo que una de las ventajas que van a tener los cachorros en el 2021 es que tres estelares 
Anthony Rizzo, Brian, Javi Baez van a estar jugando con la motivación de que tienen que firmar un nuevo contrato. Si alguno de ellos no firma una extensión, y me luce que si eso ocurre sería con Rizzo eh, en estos días. Y cuando tú tienes jugadores que están en su último año de contrato, hay una gran motivación de poner números y obviamente eso puede beneficiar al equipo de los Cubs. Lo que se refiere a los rodos de Cincinnati, Kevin, eh, bueno, eh, abarcó bastante la temporada muerte, posible cambio de Luis Castillo. No sé por qué los rodos lo querían cambiar o, o había rumores eh, de Castillo. Sabemos que Bauer ya firmó con el equipo los Dodgers y pierden un lanzador ahí eh, bueno. Pero, eh, ¿qué pensaste este equipo de, lo, de los eh, rojos? Tienen a varios jugadores como Mustaques. Como que tenían el comienzo con, con Bauer y Castillo y otros jugadores, como el comienzo desde que el equipo salga a ser un equipo bueno, pero como que ahora han dado un paso hacia atrás. Bueno, yo creo que este es el, eh, un caso, Félix, de un equipo de mercado mediano, quizá pequeño, que pone todas sus fichas para una temporada. Y los rojos hicieron eso en el 2020 y lamentablemente vino la pandemia. Y para una franquicia como esa, me imagino que también el aspecto económico fue una temporada muy difícil. Entonces, la clave aquí es que eh, se sabía que Trevor Bauer iba a ser agente libre después de la temporada y que los rojos no iban a poder firmarlo. Cambiaron a su cerrador, Raizel Iglesias, porque aparentemente había un tema de presupuesto, tenían que bajar su nómina. Otro de los abridores del equipo, Anthony Desclafani, se declaró agente libre, firmó con los gigantes de San Francisco y perdieron a su torpedero Freddy Galvis y para mí eh, los rojos tienen un hueco defensivo brutal en esa posición número 6 que podría afectarlos eh, en esta temporada o sea que la realidad es que es un equipo debilitado con relación a, a la temporada pasada el plan ahora es utilizar a, a Eugenio Suárez en el short un jugador que hace años que no eh, se desempeña en esa posición que me luce que ya no tiene el físico para jugar short pero los rojos se quedaron sin buenas alternativas para, para esa posición tienen un jugador cubano joven de muy buena defensa que se llama José García pero que necesita más tiempo de desarrollo entonces van a apostar a que Suárez pueda jugar un short competente, yo tengo mis dudas Mike Mustacas eh, pasaría a la antesala y lo otro es que en un mundo perfecto ni Castellanos fuera bateador designado pero sabemos que en la Liga Nacional este año no se va a utilizar el designado me parece que eso ya ocurrirá después de, ocurrirá del 2022 en adelante que vamos a ver el, eh, el designado en ambas ligas eh, pero mientras tanto me luce que los, los rojos van a tener muchos problemas defensivos en esta temporada Sonic Gray no va a estar listo para iniciar eh, desde el primer día es una baja para la rotación Así que se ve complicado el panorama del equipo de los Rojos de Cincinnati para esta temporada. Y por último, el equipo de los Piratas de Pittsburgh. Eh, Kevin, cae un equipo, bueno, de, de, de no un mercado pequeño. Eh, no le ha salido bien con algunas firmas o algunos jugadores iban a ser prospectos. El caso de Gregory Polanco y, y otros jugadores. Eh, mirándolo de lejos, el equipo me parece un desastre en estos momentos. O sea, uno como que no encuentra cuál es la vía que ellos van a, a escoger para salir de, de este maleficio y, y comenzar a competir otra vez en esta división central de la Liga Nacional. Bueno, la verdad es que se ven lejos, Félix, de, de, de competir. Yo veo a los Piratas como uno de los equipos que son candidatos para perder 100 juegos en esta temporada. 
para mí el aliciente es que ellos tienen a un gerente que con el equipo de Boston pudo construir un sistema de ligas menores muy productivo que es Ben Sherrington en, su, en los años de, de Sherrington en realidad los Medias Rojas draftearon varios de los jugadores que fueron claves en el campeonato de 2018 él, él va a tener la oportunidad de hacer eso porque es un equipo que va a tener eh, posiciones en el draft eh, favorables por un tiempo, esa es la impresión que me da y también bastante dinero para invertir en firmas internacionales en cuanto al 2021 yo veo extremadamente difícil que los piratas salgan del sótano y el gran atractivo de ese equipo espera aquí Ryan Hayes el joven antesalista, hijo de Charlie Hayes que eh, el año pasado causó tremenda impresión después que fue subido y que me parece o sea yo lo tengo como mi candidato para el premio de novato del año de, de la Liga Nacional. O sea que si en un momento uno se detiene a ver algo de, del equipo de Pittsburgh, eh, debe ser a ver unos cuantos turnos y algunos momentos de Brian Hayes, que creo que va a ser el principal atractivo que va a tener ese equipo este año. Bueno, eh, entonces Kevin, como muchos quieren saber, del 1 al 5, ¿cómo ves esta división eh, central? Cardenales, para terminar en primer lugar. El equipo de Milwaukee en segundo, los Cachorros en tercero, Cincinnati en cuarto y los Piratas en un distante quinto lugar. En el caso de los cerveceros, ese segundo lugar eh, van a ganar lo, lo suficiente para tratar de llegar a la postemporada para buscar un, una posición como Comodín. Mira, yo creo que no, Félix. Y, y estoy consciente de que en la, en la división este habrá una batalla tan disputada entre básicamente cuatro equipos que se van a ganar muchos partidos entre ellos yo sigo pensando que los que vamos a tener dos equipos clasificando en el este y dos en el oeste y que solo uno va a salir de la división central me parece que para un equipo de la división central ir a postemporada este año va a ser el, el, el campeón de la división porque de nuevo no creo que eh, exista el talento en esa división en, en este momento para que tú te juntes, digamos, con dos equipos que puedan pasar de, de 90 victorias. Mm, interesante, entonces, lo que va a pasar aquí. Ya la otra semana tocamos lo que muchos consideran eh, una pelea grandísima, un ferro, feroz entre la competencia eh, padres y Dodgers, eh, los Dodgers con ligera ventaja, pero de eso uno va a comentar, Kevin, eh, la próxima semana. Kevin, ¿algunos comentarios eh, finales? Bueno, eh, solamente... Eh, decir, Félix, que esperamos que las malas noticias terminen, ¿verdad? Que ya en estos últimos días no se produzcan más lesiones eh, como estas que hemos estado viendo en los últimos días. Decir también que Matt Harvey, otrora estelar de los Mets, logró hacer el equipo de los Orioles de Baltimore. Fue a los entrenamientos como invitado y con su actuación se ganó un puesto y estará en la rotación del equipo de los Orioles. Y lo otro, claro, es que cuando nos juntemos la próxima semana ya tendremos béisbol de serie regular. O sea que esa es, esa es la mejor noticia. Eh, le vamos a dar algunos resultados eh, de lo que es eh, día de apertura el próximo jueves, eh, primero de abril, a donde comienzan eh, los juegos. Eh, bueno, Kevin, como siempre, un placer. Eh, a ver cómo eh, nos trata esta temporada 2021 definitivamente mucho mejor. Eh, del comienzo del año pasado vamos a ver si se mantiene eh, superando lo que es esta pandemia aquí en Estados Unidos y en el mundo así es, eso esperamos y 
eh, solamente el hecho de que vamos a tener una temporada de 162 partidos, Félix, yo creo que esa, esa es la mejor noticia. Y lo otro, que vamos a tener fanáticos en los estadios desde el primer día, aunque no sean muchos, aunque no sea la cantidad de público que estamos acostumbrados a ver, por lo menos habrá fanáticos y eso es una gran diferencia con relación al año pasado. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción Brett Kaplan y MLBN. Aquí Félix de Jesús, conjuntamente con Kevin Cabral, le decimos que sigan en sintonía con MLB.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En El Progreso, Licor and Wine, en el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors, ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton, en el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardale, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardale, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.